0: 平安，奉主耶稣基督的圣名祝福我每一位亲爱的弟兄姐妹们，天父宏恩浩爱包围着你，哈利路亚！我今天很感恩，要跟大家一起进入主宝贵的话语。在圣经中，我们不断的看到啊，主的话语透过启示性的教导被显明出的时候呢，人的心就通达了。人的里面呢，就有力量了。今天同样的，我们每天都要活在主的话语里，活在主的启示里啊。而我们相信，任何一个教导，或者说任何一个启示，都要与耶稣十字架的完工一致的。如果与十字架的完工不一致的，这个启示绝对不是从神来的。宝贵的弟兄姐妹。我相信今天我跟大家所谈论的内容，是带着启示性的话语的，因为在这幕后的日子啊，主让我们看到他的心，并在他的心意中与他亲密的同行，一步一步带领我们进入兴盛，并且更兴盛的人生。今天呢，跟大家谈到的一个圣经的人物。这个人的名字呢，我们太熟悉了。<笑>这个人就是便雅明。我们知道便雅明啊，是雅各的最后一个儿子，他的人生是恩宠的代名词，大蒙恩宠的。可是他没有做了什么耶，圣经没有描绘他做了什么轰轰烈烈的，做了什么丰功伟绩啊，多么荣耀的事。事实上。这恰恰就是恩典世代的写照。你蒙福不是因为你做了什么，你蒙福是因着神赏赐的公义，神白白赐给你的恩惠。为这个缘故，我们没有任何可夸的，我们只是把荣耀归给神。对于变雅明呢，我们知道他是圣经创世纪的一个人物，而事实上，透过启示，我们知道。神在创世纪所记载的很多事情，正是对应幕后的时代，在月色的那个时代，全地发生了大饥荒。而月色也好，便雅明也好，我们知道都是有属灵的预表的。月色预表的就是耶稣，而便雅明所预表的，就是幕后恩典的时代。我们研读约瑟，或者说研读便雅明他的人生，圣经所记载的一些事，我们就可以得知，在幕后的日子，神希望那一些心的正确、信的正确，进而活的正确的人，该怎样来跟随他与他的心意对齐。弟兄姐妹，你还记得？当约瑟在埃及做了宰相之后，后来经过一系列的事情，他让别的兄弟们把便雅明接到埃及。当约瑟见到便雅明的时候，他说的第一句话，《创世纪43章2 9九到三十节，圣经说，约瑟举目看见他同母的兄弟便雅明。就说：“你们像我所说的那顶小的兄弟，就是这位吗？”又说：“小儿啊，愿神赐恩给你。”然后圣经就记载，约瑟爱弟之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里哭了一场。弟兄姐妹，主耶稣他是何等迫切的想要祝福你。跟你今天为主做了什么没有关系，一切都跟我们的思维有关。因为在律法之下和恩典之下，这个差别啊，不是说你在哪一个教会，也不是说你听过哪一种讲道。诚然，我们在恩典教会聆听恩典的福音都很好，可这不等于你就在恩典之下。原谅我常常强调这一点哦，因为呢。我们很多的时候真的有这种困惑吗？为什么我好像没有看到恩典啊？为什么我一直好像来到恩典教会啊，也聆听恩典福音啊？可是这个方面没有突破，那个方面没有突破。事实上，当一个人这样问的时候，他可能还没有真正明白何为恩典，他可能还没有真正在恩典之下，因为真正在恩典之下，连。那个突破你都不关注了，真正在恩典之下，基督的教会被称为新妇，他关注的就是新郎啊，他就是关注基督啊。那个结果，那个突破与否都不再是他的焦点，因为他知道，真的在恩典之下，一切的好事情一定会发生的，早晚的事情，那是主做的工作。约瑟见到便雅明，就说：“小儿啊，愿神赐恩给你。”约瑟代表主的心啊，他何等迫切的渴望你活在他的恩典中！我要赐恩给你啊，哈利路亚！而月色除了便雅明，还有别的兄弟啊。但是你留意，当约瑟见到别的兄弟的时候，约瑟却没有对他们说：“愿神赐恩给你。”哎，奇怪，难道约瑟不愿意帮助他们、祝福他们吗？难道约瑟不愿意神也恩待别的兄弟吗？当然愿意。但是你看到约瑟对便雅明的态度是非常特别的。事实上，我们从之后一系列的圣经啊，约瑟对便雅明所做的。是非常明显的区分于他对别的兄弟的态度。诚然，约瑟也爱别的兄弟，而且约瑟也已经饶恕了他们曾经干的坏事。可是为什么约瑟对便雅明是特别的、特别的恩宠呢？创世纪43章29节记载，约瑟看见他同母的兄弟便雅明。阿门，路亚。便雅明和约瑟其他的兄弟都是同父，但其他的兄弟呢是同父异母，只有便雅明是同父同母。这个同父同母代表着什么呢？保罗在他的书信中曾经以旧约的人物为例子，来表明这些的人物他们都是各有代表的。有些人代表他是在律法之下，有些人代表是在恩典之下。比如保罗提到了两个母亲，一个就是夏甲，一个就是萨拉。在加拉泰书里，保罗很清楚的谈到，夏甲所代表的就是律法。而撒拉所代表的就是恩典。同样，在圣经中，我们也看到另外两位母亲，一个就是雅各的其中一个妻子叫利亚，另外一个就是雅各另外一个妻子拉杰。事实上，利亚她所代表的是律法。我们留意哈，利亚包括她跟别的势力一起为雅各所生的是十个孩子。在圣经中，十其中一个含义就是律法，十条诫命嘛。十代表的其中一个含义就是指律法。而拉杰呢，他为雅各生了两个孩子，一个是约瑟，一个是便雅明。事实上，你留意拉杰这个名字的含义叫母羊羔，哈利路亚！你想到了谁？当拉杰生下便雅明之后，拉杰就离世了。母羊羔属灵的含义就是指耶稣基督，而拉杰最后的一个孩子就是便雅明。便雅明也是雅各的最后一个孩子。便雅明之后，雅各没有下一个孩子，是最后的。这是为什么？我们相信，病雅明是最后的一个世代，是神在最后一个世代所兴起的一个复兴。而我们知道，约瑟跟别的兄弟是同父异母，唯独跟病雅明是同父同母，都是兄弟，同一位父亲。就像我们今天在教会里。众教会都一样，我们都因着耶稣基督的拯救，都被称为天父的孩子。但你看到保罗却谈到有两个母亲呢，有一些人的母亲是律法，有一些人的母亲是恩典，有一些人的母亲是下家，有一些人的母亲是撒拉。所以保罗谈到都是同一位天父，但你是同父同母的兄弟。还是同父异母的兄弟呢？为什么保罗要谈到同父同母和同父异母的差别？因为这就是恩典和律法的差别。夏甲和撒拉的差别，同样，便雅明也是一个例子。哎，约瑟之所以如此恩待便雅明。在约瑟和便雅明的关系中，我们看到约瑟预表的就是耶稣，而便雅明预表的就是那一些与他的思想一致的、与他的关系特别亲密的，这个叫同母。哈利路亚！虽然都是兄弟，但别的兄弟他们所代表的同父异母嘛，想法不一样的，领受的话语、领受的教导不一样的。事实上，你留意圣经谈到拉结和利亚，其中一个差别就是利亚他的眼睛是没有神的嘛？圣经说，或者说是看的不清楚的，是看的很模糊的。请大家一定要留意好，牧师在这里绝对不是取笑那些可能有近视眼的呀，或者是眼神不好的，绝对不是这个意思。牧师要谈到的是一个属灵的预表。你知道，在圣经中谈到用一种人。只看见自己的问题，却没有看到宝血的大能，就是使徒彼得说的：“他们忘了自己旧日的罪得洁净的，他们是眼瞎的。”在圣经里面谈到，一个人如果没有看到自己在基督里是圣洁的、是公义的，而看到的是自己的问题、是自己的罪，他就是看得不清楚的。所以圣经说，利亚就是看得不清楚的，他的眼神模糊。弟兄姐妹，利亚所代表的是一种律法之下的人，他们都是看到问题，看到自己的罪，来到主面前祷告的时候，亏欠啊，我是罪人啊，我不配啊，等等，开口闭口可能都是讲这个话。就算嘴巴没讲，心里面还是隐隐约约有这种门蔽、帕子门住的嘛，所以你看，当一个人帕子门住的时候，一定是看不清楚、看得很模糊的嘛。换句话说，在这里预表耶稣的约瑟，他非常非常恩宠变雅明，因为变雅明与他同父同母。我刚才已经解释，同母的意思就是指思维一样、性的一样，或者我们称之为是性的正确与主的心是一致的，这个叫同母。用保罗的话说，就是代表恩典之下。这就是为什么弟兄姐妹，一个人在律法之下和在恩典之下，虽然身份都一样，都是神的孩子，但生活和他人生的结局绝对不一样的。虽然都是从神得救以后都会回添加的，但活着的时候和以后在天上，因为保罗说嘛，我们在地上怎么活，跟永恒是息息相关的。一个人活在律法之下，他所建造的。都是人的功，因为他在这个方面没有被开启，他以为自己发热心在爱主，却不知道在神的眼中都是污秽的衣服啊！哇，这是便雅明区别于约瑟别的兄弟。事实上，我们看便雅明的人生，我们从他的生命中看到两个非常明显的特质，或者说两个记号。而这两个记号呢，很奇妙的，其实都被记载在罗马书第五章十七节。当使徒保罗谈到我们的人生在基督里是可以靠着耶稣基督在生命中做王的，这个在生命中做王的有两个记号，一个就是受洪恩，另外一个就是受所赐之意。哇，弟兄姐妹，当保罗谈到你可以在生命中做王，什么叫在生命中做王呢？就是靠着耶稣基督的恩典，我们的生命活得喜乐、平安，而且很丰盛。当你在生命中做王，疾病就不能做王；当你在生命中做王，罪就不能做王，引症就不能做王，一切的瑕疵不能做王，坏习惯不能做王。耶稣基督要帮助我们在地上活着的时候，真的活出那属天的荣光、卓越的人生。这都不是我们追求的目标，这是不知不觉，当我们受鸿恩和受所赐之意，活在恩宠的思维里，活在被爱里，活在义的启示里，拥有强烈的义的意识。当我们这样子与主亲密的连接活每一天的时候，自然而然就是在生命中作王。这个叫什么？这个叫真正活在恩典之下。所以保罗也说啊，罪必不能做你的主，因为你不在律法之下，乃在恩典之下。当你真的活在恩典之下，你放心吧，罪，罪也是名词，一切的贫穷，一切的瑕疵，一切的疾病，任何的症状都不能做你的主。当你活在恩典之下。我们的身份都在恩典之下，关乎我们的思维以及关系。变雅明的人生有这两个记号，或者说两个特质。这两个特质也是今天神给我们的一个期盼啊。他在告诉我们说：，当你也活在恩典之下的时候，旧约中这些故事都是很详细的，这些画面、这些图画，在告诉我们你在恩典之下的时候可以活成怎么样。所以新约呢，是一个很简练的教导，是一个根基，是一个原则，告诉你：，你活在恩典之下，一定是蒙福的。一定是很兴盛的，但怎么个兴盛法？你蒙福到什么样的程度？这一些细节呢，都是用旧约的故事或者旧约的人物来预表的。我们看到变雅明的人神，他生命中的这个特质，神是在告诉我们说：你也可以这样活。变雅明时代的第一个特征。就是他是一个极度蒙恩宠的人，如同我一开始说的，这个童母代表的是正确的思维，导致他如此的蒙恩宠。哈利路亚，我们都有盼望的，因为在神的眼中，他不希望我们透过任何的劳累、努力去交换得到什么，他就希望我们在安息中，因为信的对而跟的对。信会导致我们正确的跟随吗？哈利路亚！你做正确的决定啊！你所走的道路都是被引导的，顺着圣灵而行的，就在恩典之下吗？我们看好，当约瑟见到便雅明的时候，约瑟为兄弟们摆上食物啊，然后圣经就记载，约瑟把他面前的食物分出来送给他们，但便雅明所得的比。别人多五倍，我不知道当时的气氛如何。当然，别的兄弟也应该很感恩了，因为他们本身都要饿死啊，没有粮食啊。好歹越是兄弟也给他们摆设食物啊，让他们吃的饱足，喝的饱足，对不对？但是会不会他们正吃的挺开心的时候，突然看到，奇了怪了，为什么俺们的弟弟变雅明的桌前？摆设的是那么丰盛的食物，比别人多五倍。各位，你可以想象一下什么叫五倍吗？我不知道他们有没有吃烤羊排，五倍的烤羊排堆成一座小山嘞。如果他们喝牛奶，五倍量的牛奶，他们就奇怪：这个奶是给便雅明喝的，还是给他洗脸、洗头的啊？做面膜的，各位，多五倍啊！这个气氛会不会有点尴尬？可是我们要追溯到源头，请问这件事谁干的？约瑟干的。嘿，也许连卞雅明自己都觉得有点尴尬诶，连卞雅明自己都觉得哎、啊，这不好意思吧？把我跟别的哥哥们区分开来，让别的哥哥们怎么看我呀、啊？让别的哥哥嫉妒我诶。但是约瑟根本就不在乎诶。哇，弟兄姐妹，我每一次默想到这些经文的时候啊，我的心真的被鼓励哎！你看到了吗？这是约瑟干的，而且约瑟，拜托啊，咱们内敛一点嘛，要不要做的这么明显嘛？你就摆明让别的兄弟过不去呀、啊？约瑟的态度是什么？对不起啊，你们过不去是你们的事，约<笑>瑟是说我要做的开心啊，我就想。特别的爱给特别的变亚明，变亚明都可能不好意思嘞。但是请注意听下面的话，对于我们中间，你真的信的对，听的对，以至于活的对，上帝要大大恩宠你的变亚明世代啊。上帝心中有一个渴望，有一个迫切，他说：“别人怎么看你都不重要。”你的兄弟姐妹怎么看你都不重要，你看到了吗？都是一家人哎！但是为什么这个人这么蒙恩宠？上帝说，我就要在众人中间特别特别的恩宠你，不要觉得抱歉，不要觉得抱歉，不要因为你在生活中蒙恩，不要因为你在财务上蒙恩，不要因为你特别年轻，哈利路亚！不要因为。你到这个年纪了，你的苹果肌还是这么美，而感觉到不好意思，感觉到抱歉。哎呀，我是不是太蒙恩宠了？我都觉得把别人都给冒犯了。我觉得这个人活得还挺可怜的，那个人活的一大堆的问题，我也不知道咋回事。我的家越来越模糊，我也不知道咋回事。我的生命越来越健康，我也不知道咋回事。我怎么越来越喜乐？我看到别人来教会，还忧忧愁愁的，还面带。憔悴的样子和各种的重担，我看到那个人信耶稣信了五年了，信了八年了，也没有特别的起色，咋回事我都不知道。我是最晚进来的呀，贝亚明是最后来的呀，年纪最小的呀。我都不知道咋回事，我只是单纯的信，单纯的听，单纯的跟随。啊，牧师叫我不要乱听，我就真的不要乱听；叫我不要掺杂，我就真的乖乖的不掺杂。便雅明世代跟约瑟是同母嘛？同母代表的是同样的思想，同样纯正的恩典，他就特别的蒙福，蒙福到一个地步，别的兄弟可能都过不去。但约瑟说：“我不觉得尴尬。”哈利路亚！约瑟说：“我就要恩宠你。”哇，弟兄姐妹！便雅明世代一个很明显的记号，或者说特征，就是他是一个极度蒙恩宠的。我们看四十五章二十一节圣经记载，约瑟后来啊，照着法老的吩咐，给他们的车辆和路上用的食物，又给他们个人一套衣服，唯独给便雅明三百银子五套衣服。哎，又出现了五。刚才是五倍的食物，现在是五套的衣服，哇！弟兄姐妹，上帝的祝福啊，不是飘渺无定的。上帝不是给我们开空头支票。我祝福你新盛，新盛，美好，美好，盼望，盼望。不是空头支票，是很实际的。跟什么有关？跟吃喝、跟穿的有关。哇，这么实际嘛？对，神就是要恩宠你。当然，神永远都是先祝福我们的里面，让我们的里面兴盛起来。事实上，我们的里面兴盛，外面自然就兴盛。但神也不只是让我们里面喜乐平安，他也很渴望祝福你的外在啊。圣经记载，又是给他们每一个人有粮食、有银子、有衣服，但别的兄弟都一套，一套也很好啦，都是恩典嘛。在律法之下也有荣光啊，也不能说一点恩典都没有，也有啊。但是变雅明，哎呀，又来了又来了，你让变雅明回家的路上。多尴尬，对不对？但是，卞亚明是同父同母的约瑟，就要恩待他。属天的约瑟也渴望这样恩待你。在你的家中，在你的家族中、亲戚朋友中，可能有很多基督徒，甚至信的时间比你久。但是，弟兄姐妹啊！我们来到教会，我们跟随主的道路啊，不是说我信了第几代，不是说我服侍主多少年，我家里还有在什么教会的哪一个岗位上，还是牧师，还是传道人，还是长老，还是执事，重点都不是这些。卞亚明是最年幼的，或者用人的眼光看，他还是很幼小、幼稚的，但是他为什么那么蒙恩宠呢？事实上，五这个数字啊，一直出现在便雅明的人生中。而五，我们都知道，在希伯来文里面，五，它的意思就是“嘿”，就是恩典，它的发音就是“嘿”，像一个天上的窗户，上帝好像在吹气、啊：“哎嘿，我给你恩典。”亚伯兰。他名字改成亚伯拉罕，上帝在他的名字中加了一个希伯来的字母，就是“嘿”，加了一个恩典。哈利路亚，撒来，他的名字改成撒拉，因为上帝在撒来的名字中改了一个字，把原来的“右”的代表人的手、人的字意、人的能力，改为“嘿”恩典。哇，撒来。和亚伯兰改名撒拉和亚伯拉罕，他们就生出以撒。恩典之子，同样在这里，我们也看到恩典贯穿便雅明的人生。事实上，在圣经中，我们一次又一次的看到，五啊，跟恩典是连接在一起的。创世纪第六章第八节，当圣经第。五次提到挪亚的时候，圣经说挪亚在耶和华眼前蒙恩。当圣经第五次提到大卫的时候，圣经说大卫蒙恩。而非常奇妙的是，当圣经第五次提到路德的时候，路德对波阿斯讲的那句话说：“愿我在你眼前蒙恩。”耶稣用五柄。二鱼喂饱了五千人，五个兵。大卫用五块光滑的石头中的其中一块击杀歌利亚。哇，弟兄姐妹，你发现啊，五这个数字啊，跟恩典都是粘在一起的。而便雅明有五倍的食物，五倍的衣服，一切都跟我们的思维有关。我不能只是同父啊。还要同母，这个差距就拉开了。病雅明和别的兄弟呀、啊，差别越来越大。越靠近末后的日子，我们会越深刻的感受到，在每一个领域都进行着强烈的震动和洗牌。而那些性的正确与性的不正确的人，他们的差别呢，会越来越大。真正坚立在西安山的。会越发安息并蒙福，而那些活在西奈山或活在掺杂中的，终究会越发暗淡无光。神把这个感动放在我的里面，因为其实我在几年前有分享过这一篇的信息，但是我觉得主再一次来提醒我，重新分享这一篇的内容。当然，我现在所分享的跟几年前有。很多的话语，包括我所带出来的，还是有差别的。因为这几年的时间，当我比之前更多一点认识主、经历主，我就更深刻的经历到，原来啊，请注意听下面的话：一个人，他以为自己已经是变哑民世代了，其实不然。你知道吗？很多人。都听过变雅明世代这个教导，可是当他听到这个教导，或者当他再去听的时候，他心中不但没有感恩，不但没有期待，可能还有反感，或者说是很大的失望。哎呀，又讲变雅明世代，我知道变雅明世代就是说啊，我会大大蒙恩宠呢。我几年前就听过了，我没有看到恩典啊，五倍的啊、呃、祝福在哪里？我没有看到啊。请问，变雅明时代？有五倍的恩宠，这是真的还是假的？当然是真的。但是为什么弟兄姐妹没有经历到，或者说对神很失望呢？因为真正的变雅明世代，请注意听啊，不是说你来到了恩典的教会，你就是变雅明世代。也不是说你听到了这篇的讲道哦，你就是变亚明时代；也不是说你听完这个讲道之后，你回到家宣告我是变亚明时代，我是变亚明时代，我是变亚明时代。你就是变亚明时代，不进来不一定。弟兄姐妹，当你真的活在恩典之下，你放心吧，从神的眼光看，你就是与月色同父同母的变亚明。所以最关键的一点是，知识上活在恩典之下，和你的关系与实际的生活每一天活在恩典之下，是有很大差别的。这才是关键。一个人可能宣告了很多年，我是变雅民，我是变雅民。可是你有没有发现，也许你宣告了很多次。你依然看到自己的生命中结出许多死亡的果子，因为重点不是我们讲什么，而是我们真的信什么，以及我们到底跟随谁。我们跟着世界的声音，还是跟随我的良人，跟着我的好牧人？所以我说，当我再一次有这个感动，跟大家分享这篇信息的时候，我相信阿巴夫的理念真的有一个很深的渴望。就是他多么巴不得要施恩给你，要祝福给你，他真的为你预备了五倍的食物，五倍的衣服。我要讲到的食物和衣服，真正代表的是什么？就是跟你的生活息息相关的。可是他呼唤我们说：“你来，你真的来，享受与他亲密的关系，真的与他，就是与约瑟嘛，同父同母，与他想的一致。”各样的恩惠平安，不是记着你努力在抓去而得着的。各样的恩惠平安是记着你更多的认识。这个认识在原文里面是讲到非常亲密的关系。你可以去查考，在希伯来文里面那个认识的原文是什么？同房哎，这个认识不是指知识哎哦，我知识上知道了变雅明是的哈，我就是我就是，不一定啊。那个认识是指同房的关系啊？什么叫同房啊？同房就是一个人和另外一个人能够发生的最亲密的关系了，对不对？神希望我们和他同房，什么意思？就是彻底的没有阻隔，亲密无间。每一天 ，every day， 阿爸,爸，我享受你的爱，我的良人主耶稣基督啊，我享受你。我知道每一天我醒来的时候有，有一双。慈爱的眼神看着我，你用笑脸帮助我，然后我们真的给他时间，真的给他空间，让他对我们说话，修复我们，安慰我们，提醒我们，纠正我们。哈利路亚！你知道幕后的日子啊，这个分水岭会越来越大，差别会越来越大。变雅明时代就是信的对的会越来越被高举，越来越兴盛，兴盛到一个地步，甚至会遭人嫉妒。但是约瑟不觉得不好意思，约瑟不觉得尴尬。什么意思啊？就是耶稣要恩宠你，恩宠你，恩宠你到一个地步。他明明知道有很多的人都会嫉妒你，但他不在乎，他就是要恩宠你。而神希望你成为这样被恩宠的变亚民。哎，哈利路亚。现在我请大家留意《创世纪》43章34节，并亚明所得的比别人多五倍，多五倍。我刚才解释了，可是比别人，请问那个别人是谁啊？不就是约瑟的兄弟吗？哇！你留意这几个字哎，别人为什么圣经要用别人啊？你能不能有点礼貌啊？哈哈哈哈，你怎么可以说？约瑟别的兄弟是别人啊，别人就是约瑟其他的哥哥呀。但圣经竟然没有用兄弟们，圣经应该这样子说：“哎呀，便雅明比别的兄弟多五倍，这就是事实嘛。”但当圣经记下来的时候，却说比别人，弟兄姐妹，这就是同父异母和。同父同母之间的差别，你觉得“兄弟”这个词更亲密，还是“别人”这个词更亲密啊？别人也是兄弟，也是一家人。可是，在这里，当论道并亚明被恩宠的时候，却用了“别人”。当使徒保罗在启示中论道下家，他代表律法的时候，你知道吗？神怎么说？要把夏家赶出去。夏家也为亚伯兰生过孩子，的，但是要把他们赶出去，因为在神的眼中，一个人在律法之下和他的心意啊是很遥远的，根本不懂主的心啊。在律法之下，看起来很爱主、很虔诚。我要为主发光，我要为主兴起建造，我要为主摆上自己。你根本不了解主的心，你跟主的心就像别人一样不了解。而那个真正同父同母的卞阳明，什么都没做，但就是这么蒙福。这个叫恩典啊！恩典是没法用人的逻辑去想的。弟兄姐妹，什么叫别人？别人就是不懂主的心，自意的想要来交换，或者想为主发光，为主做什么？我回想起来，曾经我在很灵恩的这个体系中，这样的教导思维中，我们的教会曾经是极度灵恩的。但是我回想起来，曾经很对我也是很有影响的一位。木泽，他曾经讲过的一些话啊，我今天回想起来，我明白啊，他的这些话背后是他的思想，或者说他认定的观念，对他自己以及对他的教会，产生了多大的伤害啊！其实第一个受害者是他自己。我直到今天依然尊重，他是神的仆人。但是，原谅我说，如果是在律法之下错误的思维，是不是带来很大的破坏、很大的伤害的？甚至有很多在律法之下的教导的人，是活在奴役中，像奴隶一样活的，跟主的心意背道而驰，很遥远的。我回想起来啊、哦，那位牧者曾经在讲道的时候讲过这一段话，我记忆犹新哎。那是好多年前，超过十年以前，他在讲道中的时候曾经说：“哎呀，我现在去全世界各地去服侍、去宣教，有人就劝我说：‘哎呀，牧师，你真的太辛苦了，你可以缓一缓。’大概的意思就是别人劝他嘛，你不要这么劳累，你不要这么辛苦嘛。”后来这位牧师呢，他就在讲道中啊，在台上对着他的整个教会的弟兄姐妹说。你们知道吗？我怎能停下我的脚步呢？我怎能停下我的脚步呢？大概意思就是，神对我的呼召是那样的荣耀，那样的大，上帝在大大的使用我啊，也大大的使用我们的教会啊，所以我应该为主拼啊，我应该为主摆上啊。我记忆犹新的是什么？他一直讲一句话：“哎，我怎能停下我的脚步呢？我怎能停下我的脚步呢？”意思是说，我要为主奔跑，我要为主而活，我要为主摆上，我要为主转化七座大山。你知道，以前啊，我们的教导也是这样的。什么叫为主转化城市啦？甚至啊，为主要转化列国啊，为主转化七座大山啊，为主转化经济界啊，什么娱乐界啊，各行各业、各个领域啊，都要转化、转化、转化。弟兄姐妹，耶稣反对转化吗？不反对转化，耶稣也转化了撒开。耶稣也转化了血肉妇女，让他得医治嘛，也是一种转化嘛。耶稣也转化了马太啊，那个收税的，对不对？但是，你知道使徒保罗讲了什么话？使徒保罗一针见血的谈到，哎，他说一个人什么样的情况之下就从恩典中坠落？或者称之为是一种堕落，凡要靠律法称义的，靠律法称义，谈到的是背后一种思维，也就是人的功、人的自义。一个人愈想要，我要去转化，我要为主发光，我要带出影响力，他越来越从恩典中坠落。非常遗憾的，那一位牧者，到后来他整个教会。有一个很可怕的事情发生，整个教会四分五裂。这个牧者自己也出了一些的状况，他的教会都遭受了一个很大的打击。可能离开的人有十分之九或者十分之八，我不知道。但是很多很多的人离开。我要讲的重点是什么？就算一时之间可以很兴旺，一时之间可以很复兴。那又怎样？如果不是从安息中发出来的，你不知道你所做的看起来有果效，但与神的心是很遥远的，根本不懂主的心。你知道吗？在月色的眼中，哎，同父异母的虽然是兄弟，但圣经竟然称他们是别人。其实这也不是月色自己说的，是圣经啊，背后的做的是圣灵啊，称他们是别人哎。你好歹也得称他们是兄弟吧？不在这一刻，因为论到蒙恩宠和没有蒙恩宠的这个对比的时候，最重要的就是那个心没有真的明白这是为什么。弟兄姐妹，上帝不能用大卫来建造圣殿，上帝用所罗门来建造圣殿，所以我们称之为那个圣殿是所罗门的圣殿。其实啊，大卫预备了所有的材料啊，大卫立下汗马功劳啊，但上帝跟大卫讲了一段话。上帝告诉大卫说：“因为你流人的血太多，什么意思啊？因为你是一个战士，你是一个战斗的人，所以你不能够建造圣殿。”哇！我们真的安静下来想一想。圣殿代表什么？就是神荣耀的彰显。当后来所罗门建圣殿的时候，神的荣耀充满整个殿，连祭司都站立不住啊，在神的荣耀中倒下来，都被神的荣耀击倒哎，倒下来呀、啊！神的荣耀太大，是荣耀的彰显。而且所罗门这个圣殿辉煌到一个地步，在当时周边的国家，包括斯八女王都来朝见他。可是弟兄姐妹，这个圣殿，神没有用大卫来建造哎。否则，我们今天就应该说大卫的圣殿不，神不能用大卫，因为大卫是一个战斗的人，他流人的血太多。这个意思就是他太多的战斗。属灵的含义就是神不能用一个战斗的人，不能用一个不安息的人来建造圣殿。所罗门名字的意思就是平安之子，而所罗门还有另外一个名字叫耶底底亚。他的意思就是被爱的人。哇，弟兄姐妹啊！神不能用一个战斗的人，不能用一个我要为主发光，我要爱主，我要为主摆上，我要为主去转化，我要为主赢得灵魂，我要为主转化我的家。什么都不是靠你自己的努力和你自己的梦想和你自己的欲望搞出来的。很多时候人分不清。重生来的带领，重生来的感动，重生来的意向和自己的欲望或者说自己的梦想两者的差别，把自己的欲望、自己的梦想当做重生来的感动，而上帝是不被绑架的，上帝是不被威胁的，上帝会许可一个在律法之下同父但异母的人。越来越没有荣光。虽然神也恩待他们，你看到约瑟也恩待别的兄弟，但他们跟便雅悯就是有差别。不是因为约瑟记仇，哎，约瑟早就老恕。而在这里，神要告诉我们的是一个属灵的含义：同父同母啊，哈利路亚！所以弟兄姐妹，天父对我们的爱都是一样的。但我们活在他爱里的程度却不一样啊！从神的角度来看呢，他愿意恩待我们每一位呀、啊。但是我们是否与他真的同心，明白他的心？主，不是我能为你做什么，也不是我要那个目标，主啊，你要答应，你要答应。那其实还不在恩典之下吗？主啊，让我每一天活在爱里。你如何知道自己是不是活在爱里？很明显的一件事，圣经说爱里没有惧怕。今天你看看自己的情绪就知道，因为我们的情绪是我们思维的反应。你信的对吗？你现在所思所想的是对的吗？一个人情绪出问题，根本的原因是他信了错误的东西，他接受了错误的东西，错误的信念一定导致糟糕的情绪。所以你发现，我们每个人都有这种经历的嘛？有时候我们很低落，我们里面愤愤不平。我现在没有感觉到悲哀，我们可能说：“哎呀，我现在感觉到是愤怒，是被人孤立，是被人气绝，他们都看不起我。”我现在感觉到的都是别人对我的不好，我没有感觉到被爱的时候，其实反映出来，我已经吸收了、接受了很多不干净的东西。我没有吸收煮干净的话。弟兄姐妹，主爱我们每一个，他对我们的爱都一样，但我们吸收他的爱，我们与他同心的程度，我们信的对与否的那个纯正度，可能每个人都不一样，而这个是攸关生死的。现在我们来谈第二大点，变雅明世代。他身上所展现出来的第二个特质，或者第二个记号，叫做因公义得坚立。罗马书第五章十七节讲到了吗？在生命中做王，变雅明时代就是指在生命中做王的时代。他们是受宏恩恩宠和所赐之意。所以公义在圣经中，我们借着圣灵的开启就知道，公义不是人的交换，不是人的行为。公义是神赏赐的恩惠，是神赐给你公义的。我们是因信称义，不是因行为努力交换而成义啊！是因信，信也是恩典啊！一切都是恩典啊！万有都本于他，依靠他也归于他啊！变雅明时代一个很明显的特征，就是我们要强烈的意识到，在基督耶稣里，我在他的眼中是圣洁的，是尊贵的。是公益的，我无法用任何的行为让他更爱我一点，因为他对我的爱是无条件的，我没有办法用任何的行为让他更多爱我。换句话说，我也没有办法用任何的行为让他少爱我一点。你仔细思想这句话，你的行为跟他对你的爱没有关系啊。你可以想象这一点吗？对律法主义者来说，这简直是一个严重的冒犯啊！你为什么没有恩典啊？因为你不够爱主，因为你没有做什么，没有做什么，根本不在乎你做什么或者不做什么，关乎的是思想，是思维。如果救恩不是因为你行为而交换的，请问救恩会因为你行为而失去吗？如果神的爱不是因为你努力的行为而给你的，请问你糟糕的行为会失去神的爱吗？恰恰相反，哎，软弱在哪里显多，恩典更显多啊！罪在哪里显多，糟糕的行为在哪里显多？神的角度是什么？我要给你更多的恩典，因为是恩典令你悔改。当一个人得到所赐之益的喜事的时候啊，他就会更安息了，就会更坚立了。我们来看一段的圣经，《创世纪》三十五章。圣经谈到便雅明生下来的时候发生的事情。他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程。拉杰临产甚是艰难，拉杰就是便雅明的妈妈。所以正在艰难的时候，收生婆对拉杰说：“不要怕，你又要得一个儿子了。他将近于死，灵魂要走的时候啊，就给儿子起名叫变俄尼。”他父亲去给他起名叫便牙明。圣经谈到拉杰在难产的时候啊，他在临走以前，孩子生下来，就取名叫便额女，意思就是这个孩子是我很悲痛的时候，我生下这个孩子我很痛苦，所以他就取名叫便额女，悲痛之子。但雅各呢，马上就改名，他说不能叫悲痛之子，要叫右手之子。雅各真正要表达的就是，这个孩子不应该悲痛，这个孩子应该是很幸福。但为什么不直接取名叫幸福之子，或者叫快乐之子、蒙福之子？为什么取名叫右手之子呢？这跟犹太人神的选民啊，他们的观念息息相关的。的在旧约中，我们也可以很清楚的看到，右右边的右，代表的是什么？代表的是尊贵，是。权柄是恩宠，而最重要的是公义。以赛亚书四十一章第十节，神在这里讲了一段话，他说：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”哈利路亚。弟兄姐妹，我相信被雅明的父亲雅各在这里得到了一个启示，因为当一个人有义的身份，公义之子就是代表他是活在义中的，而义我们今天知道在恩典之下得到这个启示嘛？义是赏赐的恩惠啊！一个人拥有了义的身份，就有了一切。哈利路亚！你今天拥有义的启示。保持义的思维，你就会在生活中经历一切的丰盛，因公义得坚立。所以，变雅明是右手之子。弟兄姐妹，今天神对我们的生命中有一个美好的计划，就是他要让悲痛之子成为右手之子，而右手就代表公义、尊贵、被恩宠。无论你的人生曾经是多么悲痛，就像拉杰取的名字叫“变儿女”，悲惨啊，悲痛啊！也许你回头看自己的家，有时候你可能甚至都叹息：“我的家到底经历了什么呀？发生了什么呀？这么一大堆破事啊！一波未平，一波又起。”也许你看你的人生，回头很多的破烂不堪的样子。很多的悲伤，很多的痛苦，但神说：“来，活在他的爱里，因为他要让你的人生成为变雅民，他要修复你。你是幼兽之子，哈利路亚！每一天活在被爱里，这就是神对我们的呼唤啊！而我请大家留意非常奇妙的一点，请问？”便雅明这个名字谁取的？雅各取的。事实上，你看啊，雅各十二个孩子，除了便雅明之外，另外十一个，包含约瑟，都是母亲取的。母亲给孩子取名叫犹大，叫西面，叫利未；母亲给孩子取名叫约瑟。雅各的十一个孩子都是母亲取的，唯独便雅悯是父亲取的。华弟兄姐妹，你知道这里面有什么属灵的含义吗？如果你回头看教会过去成百上千年的历史，教会啊，不断的给各个世代在命名。哦，现在是大卫的时代，敬拜的时代；我们是大卫的时代。哦，这是约书亚的时代。哦，这是摩西的一代。你看。如果你听一些的教导，或者你参加某一个特会啊，那个特会说：“哦，我们是约书亚的时代。”所以教会就不断的给各种的特会啊，或者给哪一个群体啊取一个名称。但是你留意啊，唯独变亚明是雅各取的，是父亲取的，其他的全部都是代表教会的母亲取的。在这里呢。这些母亲给孩子取名，就代表教会啊，或者说某一些的牧师啊，某一些的群体啊，他们给不同的时代给命名。这是耶稣亚时代，这是摩西的时代，哦，这是什么征战的时代，这是为主拼命的时代等等。但是你知道吗？父亲在最后一个孩子降生的时候，父亲说：“够了，够了。”现在，父亲站出来。哈利路亚！就是天父站出来说：“我要给最后一个孩子，我要给最后一个世代命名，叫便雅明时代。”哈利路亚！今天神真的在幕后的日子，要给信的对的百姓、信的对的孩子们取一个名字。这是最后一个时代，叫便雅明时代。而伴随着便雅明的，除了恩宠这个记号，就是公义。连名字都是右手，而右就是义。你的生命中刻着一个永远不能抹去的记号，你是圣洁尊贵的艺人。你知道这意味着什么吗？这意味着一切，因为有义就代表有血，有耶稣的宝血，有宝血就没有罪，有宝血就有产业。他把我们迁到他爱子的国里，带我们进入了光明的国度里。我们在他的爱里，何等的蒙恩，得蒙了丰盛的产业。以弗所书第二章第五节：当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典。就是他在基督耶稣里向我们所赐的恩慈显明给后来的世代看。你说牧师啊，我哪里坐在天上啊？我坐在地上啊，我坐在地上的椅子里啊。其实保罗谈到的是真正的你属灵的身份，而拥有了这个属灵的身份，再加上拥有正确的思想，结合起来。我再说一遍哈、哦，义的身份和义的思想。结合起来，万有都是你的。变雅明世代是每一天都意识到阿巴夫何等的爱我，因为义的身份和义的思想会带出什么样的生活啊？带出一个非常被爱的一种生活模式。因为我在神的眼中是没有瑕疵的嘛，上帝永远不会因着我做错了什么、少做了什么而失去对我的爱啊。所以，你越保持这样的思想，其实你反而会越爱主。我们根本不需要强调爱主、爱主、爱主。我们强调是主爱你、主爱你、主爱你、主欣赏你,主你、主喜悦你，因为这就是真理。你越在这样的教导中主爱你、主喜悦你、主接纳你、主饶恕你，你会因公义得建立。这是以赛亚书五十章说的。一个人越感受到被爱。就越放松，一个人越感受到被爱，绝不会更放纵。如果他真正活在主的爱里，主的爱有一种医治的能力，主的爱也会导正一个人的，主的爱会教导人的。恩典亲自教导嘛？提多书二章十一节、十二节，恩典亲自教导，这就是主的爱的能力啊！一个人越感觉到主爱，越感觉到主接纳，他就会越安心。越放松，而且也一定会越来越圣洁，越来越得胜。你知道吗？当你真的深深的浸泡在主的爱里的时候，你不再想要做不好的事情，不是因着你怕审判，而是因着你不想伤害你良人的心。因为当你真的与他亲密的时候。一方面他会拖住你，他会保护你；另一个方面，你自己也会自发的在爱中被改变。我不要让他难过，我不要做一些的事情让他的名受亏损。就算我做了一些不好的事，他还是爱我。但是因着你跟他已经在非常密切的关系里，你会自然而然的不想伤害他的心。不想让他的名受亏损，我们都根本不需要强调你要爱主啊，你要爱主啊，你要爱主啊，你要爱主啊，你你你你你不需要强调的，弟兄姐妹，这是真正在恩典之下，这是真正变亚民时代的特征。我跟大家分享啊，我回想起来，我以前自己接触过，至少我也听过很多类似的讲法。就是有这样的牧者或者所谓的先知，他们在发一些国度性的预言，而这些的预言，在我曾经所接触的人里啊，有很多人，他们发的预言都是带着审判性质的。他们会怎么说？你知道吗？接下来两年之内，如果那个地方的人不悔改，上帝就要有个很大的审判。我不知道你有没有听过哎，哇，上帝要审判美国，哇，上帝要审判中国。上帝要审判澳大利亚，有一个牧师说：“上帝啊，要怎样审判澳洲呢？澳洲啊，某一个地方可能要下沉呢。”哇，上帝要审判台湾，哇，台湾要发生多么严重的地震，等等。如果你们不悔改，什么样什么样？哇，弟兄姐妹，直到今天，有所谓哈、哦、这样的先知或者所谓这样的牧者，依然还在传讲。类似这方面的教导、这方面的信息啊，事实上，顺道一提啊，我听过很多讲审判信息的这个内容啊，好像上帝的火力啊，其中一个集中在哪里？好像集中在台湾哎！我听到很多人都在说，神要审判台湾了，哇、啊，神要怎样台湾了？我告诉你，讲这些话绝对绝对不是从神来的，你就知道从哪里来，因为只有两个地方，跟耶稣的性完全不一致啊。我也相信有一些牧师哈，他们讲这些话，他们是得救的。但是他们的思维严重的违背神的心。你知道谁最喜欢听这些话吗？恐怖分子。我举个例子啊，如果一个国家、一个城市，一个牧师起来发预言，说上帝要审判，上帝要用地震，上帝要用火灾，上帝要用什么样的方式来审判？上帝要让他们死很多人，你知道吗？如果一个恐怖分子，他也想攻击哪一个国家、哪一个城市。他听到一个牧师讲这些话的时候，那恐怖分子在拍照，哎，哇，这个牧师跟我同心合意哎。你可以想象吗？这就是为什么在律法之下带来的永远都是伤害大过祝福，因为律法之下也有一点荣光。但是弟兄姐妹，要非常敏锐，那些气势汹汹的、带着责备的口气讲这些话的人。你知道吗？讲这些话的人，他自己也不好过的，因为一个口口声声要审判别人的，他自己也是在律法之下。而你知道，在律法之下，就是把自己暴露在咒诅的迹象之下。我从来没有看过一个口口声声总是在宣讲审判、审判、审判这样的人，真的是活得自由、活得潇洒、活得安息的，没有。因为一个人口中讲出负面的，他自己首先是负面话语的受害者，他也是这样来看待神如何对待他的，所以他也把这种态度放在别人身上。其实绝对不是哎，你还记得吗？耶稣有一次要去耶路撒冷，经过了撒玛利亚的村庄。撒玛利亚的人不接待耶稣，但是。虽然是耶稣的门徒，却不懂耶稣心的约翰，还有其他的门徒，就发出了一个可怕的审判：抓、啊！来来来，吩咐火从天上降下来，把他们都烤成羊肉串吧，都烧死他们！像以利亚所做的，他们的思维都停留在旧约中嘛？因为以利亚是旧约的先知，耶稣。听到了之后，耶稣什么反应？你知道吗？这些的人真的在抵挡耶稣，他们不接待耶稣哎，所以门徒才愤愤不平。耶稣多么忧伤啊！耶稣说：“你们的心如何？你们不知道啊！人子来不是要灭人的性命，而是要救人啊！耶稣来不是要灭人，耶稣来要拯救啊！”哇，弟兄姐妹，今天教会带出的是什么？是恩典吗？今天弟兄姐妹之间带出的是什么？你知道，很多时候，我们可能会情不自禁的给别人扣帽子啊，他是什么人？他是自私的人，哇、啊，他是骄傲的人。弟兄姐妹之间可能也有一些论断、负面的评论。其实，当一个人讲这些话的时候，反映出他自己活得很苦。因为他没有活在爱里。当一个人活在爱里的时候，他带出来的是对别人的接纳，是对别人的欣赏、鼓励。一个人自己没有活在恩典中，活在律法之下，所以自然而然的就带着定罪的眼光，或者带着分别善恶的眼光去论断人。你好，你坏，弟兄姐妹，我跟大家分享什么叫真正因公义得真理，什么叫义的思维。义的思维就是我知道阿巴夫每一天都喜悦我、欣赏我，因为我在他的眼中是圣洁、珍贵的孩子，所以我能够带出神的爱，也能带出神的接纳。这是真正因公义得建立啊！我跟大家分享，在过去这一段的时间，我很感恩的一件事情是什么？之前这种事情还比较少的，现在都发生了。我很感恩诶，弟兄姐妹，就是。我身边的有一些童工，他们开始真的越来越安息，歇下自己的工，放下自己的意志力，不再苦苦硬撑。我跟大家分享，在这之前哈，我有一件事情也是跟教会的服事有关的，我就邀请一位童工来帮助。那位童工在这件事情上呢，之前都一直在帮助的，结果那一天。我请他来帮助的时候，哇，我真的太感恩了。他就跟我分享，他说：“牧师，能不能让我先休息这两个礼拜？就这件事情，我先暂停，我能不能先不要服侍？”哇，弟兄姐妹，我真的感恩哎。换做几年以前啊，如果我还在掺杂中，还在律法之下，我马上就给他定罪了。你这个不爱主的，你知不知道服侍是给你机会啊？啊，话好像都对，对不对？耶稣上了彼得的船，最终占便宜的是彼得自己嘛，对不对？耶稣上到彼得的船，彼得确实后来有两船满满的鱼啊。但是弟兄姐妹，神的恩典就是有这样的大能啊，恩典会亲自教导，教导牧师，也教导我的童工，我的童工拥有这样的坦然。严格的说，他拒绝服侍。哈利路亚！他直接跟我说：“牧师，我能不能休息两个礼拜？”我说：“当然没问题。”我很感恩你能够跟我坦诚分享这些。你承认你累了，你承认你需要调整，太棒了！弟兄姐妹，你不要误解哈，牧师不是在赶人啊，说你不要服侍，你故意不要来啊！我不是故意说你都不要服侍，都不要服侍。我乃是说，真正在恩典之下的服侍，是对人的欣赏，对人的接纳，跟你服侍不服侍关系不大。我就是欣赏你，我就是喜悦你，因为神就是这样看你的。你就算什么都不做，当我真正活在爱里的时候，我的眼光是怎样的？我一定是欣赏的，一定是接纳的，一定是喜悦的，而不存在啊！你好好干，我欣赏你；你不好好干，我就讨厌你。还是在律法之下，还是在分别善恶啊？这是真正因公义德坚立啊！因公义德坚立，是指因为你知道自己是异人，你被爱了，你被接纳了，你就真的带着神这样的眼光去看待你的同工。你知道吗？当我讲了这句话之后，会不会有一种恐惧？哎呀，牧师，反正我服侍不服侍你都欣赏我，你都接纳我，你都喜我，那我不干了。如果真的这样，没关系，弟兄姐妹。我知道很多牧师、很多的同工领袖不敢讲这些话，因为他害怕他的同工万一真的不干了怎么办？如果真的不服侍了，说明他真的累了嘛？需要休息嘛。那如果都不服侍了，教会怎么办？教会是神的教会，如果神真的要让教会歇一歇、停一停，大家好好啊、哦、休息休息，有什么问题？这是神的教会，这是神的家，神会亲自看顾的。事实上，也许神也在兴起别人呢、啊。也许让二柱子歇下来，让三德子兴起来，也有可能啊。我们不要紧紧抓住某一个位份，或者抓住某一个服侍的岗位，这就是我的，这就是我的，我要在这个位份上继续被提升。否则的话，还是在奴隶的思维中吗？还是在做工，还是在交换吗？你知道牧师讲这些话多冒险，你知道吗？万一我讲这个话，万一童工们都不干了怎么办？没关系啊，我自己真的得自由了吗？我到底是在搞教会呢？哦，记着你们好好干，一起把教会搞大呢？还是我竭力的把你带进安息？因为我知道，如果神感动你，我不需要要求你来服侍的，圣灵会感动的，圣灵正在预备啊，圣灵正在做工啊！我讲到这里也顺道一提，我要鼓励，我要请求我们每一位宝贵的领袖们，真的写下来。教会真的不在乎人多人少，教会也不是说一定要有多少服侍的人。如果大家真的被感动了，被爱激励了，自发的愿意来服侍，那好的无比。但如果是要求出来的，如果哎呀童工想我不好好服侍，我的领袖就不开心了，我的领袖就给我脸色看，哎呀或者是什么什么好处轮不到我，我告诉你啊，领袖们哈，如果你的童工这样想啊，这绝对不是你的成功，这是你的失败你好像没有真正懂恩典哎，你没有真的把人带到坦然无惧、被爱、被接纳的这个思维中哎。哇，弟兄姐妹，我不止一次哎看到我身边的童工跟我分享，他能不能停下来服侍？你知道啊，通常情况下，一个人被牧师邀请都不太拒绝的，对不对？毕竟啊，这主人牧师都开口了，对不对？而且毕竟。我直接邀请的也都是在我身边比较长的、比较久的这些，或者都是一些领袖的。但是他们真的明白，他们真的把牧师的道听进来了。哇，我感恩哎！弟兄姐妹，他们不是想要用啊，我要努力的做，我要努力的做，牧师才欣赏我。如果他们是在这样的思维中，我好失败啊！我感谢主神，让我看到我的服侍开始有。果效了，这个果效就是没有人被逼着要做，没有人被逼着要爱主。这是神的家，这是神的教会。我告诉你，不管我的童工，假如很不服侍的，是因为他竭力的进入安息，把道听进来了，歇下来，或者他就是自暴自弃。哎，我做了这么多，我也没看到我的生活有突破。我做了这么多，我也没看到上帝恩待我。就算是自暴自弃的。都没关系，耶稣都会带领的，耶稣都会修复的。我想这些话看起来是个冒险，哎呀，万一很多都不服侍了怎么办？其实我们要说的是，神的心到底是什么？我们在台上可不能够利用人、辖制人、欺骗人。真正恩典之下是释放人，是安慰人，是接纳人。我们到底要成为一个怎样的教会？我就要问自己：当我的同工提出来不服侍，而他不服侍的时候，这件事情就没有进展了，这件事情就卡住了。也许他的服侍岗位是要联络一些的人的，别人都找不到嘞，别人想联络都找不到人嘞，怎么办？怎么办？就凉办吧！哈利路亚，就先凉在这里，因为他也需要休息。神可能也预备其他的人慢慢兴起来，但都不要急啊。因为教会不是努力的逼出来、推动出来的。我要问我自己：当我的同工在这个岗位上没有人站出来、没有人服侍的时候，在这个部分停滞不前的时候，我问自己：我急不急？嘿、hey, ，你嘴巴可以讲的很漂亮，我安息，我仰望主，但是你一个人扪心自问：你急不急？你真的因公义得建立吗？什么叫因公义得建立？就是安息，就是放手。就是轻松，哈利路亚！我看到自己在过去的日子一点一点的被神带领着成长。如果更早之前，如果有人这个服侍的岗位他不服侍，就没人做了一下子没有办法请别人替上来，因为某些的岗位一下子别人还替不上来的时候，我曾经是着急的。但渐渐渐渐，哈利路亚，越来越写下来说做，没关系。我们不是任何人的救世主，我们给人的帮助也是有限的，是吧？我们不是要把人拖着辛很辛苦的拖着，让他们过得生的生活，那是把人带到安息中。每一个人都亲自跟耶稣建立美好的关系，而我们在这其中扮演的角色呢，就是红娘的角色啊，林路阳没人的角色。我们能做多少就做多少，到什么地步就到什么地步行。我们接纳。也许会让人失望，但这就是我们的季节，弟兄姐妹，环境会改变，教会的服饰岗位会改变，同工团队可能有改变，外在的搅扰风浪可能一波未平一波又起，但我们因公益得建立。请注意，这就是变雅明世代的特征。而我最后呢？要跟弟兄姐妹来看到关于变雅名的一段经文，是在创世纪的四十九章第一节哈。圣经说，雅各叫了他的儿子们来说：“你们都来聚集啊，我好把你们日后必遇的事告诉你们。”圣经记载，在雅各临终以前，他把他孩子们都叫过来，因为雅各要给他们发预言。这些的话啊，不是雅各自己编出来的。而是雅各被神感动，就宣告出这些的孩子，包括他们的支派，有什么样的特征？创世纪四十九章二十七节，圣经说：“便雅明是个思虑的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。”雅各被神感动，说出了神让他说的话。说，便雅明是一匹来自北方的狼，哇！各位，有没有搞错？圣经啊，怎么会这样形容便雅明啊？今天你是哪个时代呀、啊？哈利路亚！你是北方的狼的时代。我是一匹来自北方的狼，就是我们的时代。哈利路亚！便雅明竟然是个思虐的狼，神到底要说什么？不要紧张哈、哦，这里面蕴含着很美好的启示诶。当神在论到变雅明这个支派的时候，这个支派或者说这个时代最大的特征，狼最喜欢吃什么？吃羊。哈利路亚。其实神是在说变雅明时代对羊。羊预表谁啊？就是耶稣基督，他像被杀的羔羊。变雅明世代对羊是极有饥渴的，所以圣经说啊，早晨要吃他所抓的，晚上呢要分他所夺的。我们中间每一位变雅明世代啊，早晨要吃啊，吃啊，吃啊。是什么所抓的？就是关于耶稣的话语，关于耶稣的启示。因为主耶稣就是被杀的羊。我们今天要吃进来的是什么？耶稣完工的启示，是关于耶稣的。我们读圣经的时候，不是读到哪一个圣经英雄，哪一个圣经人物。我们读圣经的是要从中看到耶稣啊，如同我们读到月色的时候要看到月色所预表的耶稣。他像贝雅明的爱，就是耶稣对我们的爱。哈利路亚！早晨要吃他所抓的，就是他来到主面前聆听也好，阅读也好，他看见经文中关于耶稣的启示，每一个早晨。变雅明像思裂的狼啊！意思就是如饥似渴的，我要更多关于耶稣的爱，我要更多的关于耶稣的话，我要更多的关于耶稣的启示，如饥似渴，给我更多，给我更多！哈利路亚，主啊，我来到你面前，接着聆听，接着领受，接着敬拜，来享受耶稣的爱。这是变雅明时代。变牙明时代呢？早晨吃牙，晚上呢要分他所夺的，什么意思啊？除了自己吃进来，而且也分出去，分出去，分出去。变牙明时代也是个慷慨的时代。当你真的在恩典之下，当你真的活在恩典中，你会慷慨的，你不会真的好像很自私，只顾自己。刚开始是先让自己被拯救嘛，让自己得到修复嘛，对不对？但是你放心，当你吃进来，恩典会亲自教导你，会让你慷慨的，会让你分享的，会让你给予的。这是变亚明师太，因为他真的明白，有给人的就必有给他的，而且上天下流的领导他的。滋润人的必得滋润，这是变雅明时代的特战。弟兄姐妹，在今天结束的时候，荣旭牧师这样的鼓励你，你可知道啊？创世纪其实透过启示，我们可以看见，也是末世纪，在月色的时代，曾经发生了全地的大饥荒。今天对我们来说，也许我们没有遭遇所谓的粮食的饥荒，但是这个时代，再富裕的国家地区都有饥荒。什么饥荒？人心的饥荒，人心的空虚、烦躁。所以人们就在网络上吃很多不干净的，饥不择食吗？短暂的快感，短暂的满足。可是这些东西是不能真正喂饱人的。这个世代人心的饥荒，当然也确实有一些的国家、有一些的地区有物质上的饥荒，也有啊。事实上，耶稣谈到末世的时候，耶稣早就预言在末后的日子很多的危机。而我们今天处在这样一个末了的时代，神要兴起有一群的人，这样的群体，他们是真的在安息中发望的。如同我之前也谈到的，神要给我们的是很实际的生活相关的五倍的食物、五倍的衣服，都是吃的、穿的，也包含你其他生活所需的，包含你孩子、你的家人。神顾念你呀、啊，约瑟都预备好了。虽然别的兄弟约瑟也供应他们，也祝福他们，可是变雅明是最与众不同的。为什么？因为同父。同母，这个同父代表的是我们有一位同样的父亲阿巴天父，而同母代表的是同样的教导，就是恩典。神希望我们真的认识他的心。单单是基督纯正的福音，如此你的道路一定越走越兴盛。你会看到这个差别，都是信耶稣，但只要你信的对，信的对，走下去，走下去。继续走一路啊！继续仰望主，继续听信福音。真的，每天每早晨吃进我们所抓的，所抓的意思就是所领受到的话语的启示。其实今天神可能都已经摆放在你门口了，你只要把门打开吃进来就好了，很容易的。点开一个录音就能够听到关于耶稣的真理了。点开一个录音，我们就可以在敬拜赞美中一起来享受耶稣的爱了。每一个早晨，哎，然后到一个地步，你也愿意分享出去，哈利路亚！因为你流淌出去，会更多源源不绝的供应进来的，这是神恩典的法则啊！黑门的甘露降到西安山吗？但这不是要求，是神对我们爱的呼唤，而我们永远都是先领受进来的，先领受进来，阿门！我们一起来唱下面这首歌，哈利路亚！
1: 耶稣，我爱你，因你先爱我，在我还是最软的时候，你为我死。耶稣，我感谢你，因你对我真。承担，你是拯救我的主，因你爱我，你救我脱离罪恶捆绑，一字千。
0: 我们一起来祷告，天父阿爸，我们的心何等的感恩！谢谢你借着你的话语开启我们，让我们明白，今天在这幕后的日子，你借着纯正的福音来喂养我们，就是关于你的爱子这一位被杀的羔羊。主啊，关于耶稣基督的话语是我们每天需要的，不是一个礼拜一次，是每天都需要把羊羔吃进来。哈利路亚。除了你的话语，还有你借着圣餐、借着五谷、星球和油对我们的祝福，我们都吃进来，因为你说你的血是可喝的，你的肉是可吃的。主啊，我们一起领受啊，领受啊！如此这般，我们的生命岂能不丰盛呢？我们岂能不恩上加恩呢？我们岂能不经历五倍的恩宠呢？我们岂能不因公义得建立呢？天父啊，谢谢你，你里面有一个何等深切的渴望，就是巴不得我们来享受。你百色的颜席，你对我们每一位的爱都是不变的，都是一样的，而让我们也更深、更透彻的、更彻底的跳进你话语、你真理、你爱的洋海里啊，每一天享受你哈利路亚祝福我每一位宝贵的弟兄姐妹，都深深的浸泡在恩典中啊！感恩祷告，奉耶稣得胜的名。阿门，大大的祝福你，阿门。